0: Ondas de Vida presenta... Ondas de Vida en la Familia. Un plan de rescate para la familia. Con el doctor Roberto Torres. ¡Comenzamos!
1: El tema del día de hoy es la verdadera Navidad, parte 2. Bienvenidos sean nuevamente aquí a nuestro programa. Un plan de rescate para la familia. Saludamos ya a todos los que se están conectando a través de esta estación, ondas de vida 1440 40 de a.m. y también a todos los que se están conectando ya a través de las redes sociales, ya sea YouTube o Facebook. Damos ya la bienvenida. Saludo invitado. Se llama Isaac. Isaac Flores, le damos la bienvenida y bueno, damos gracias a Dios por su vida. Vamos a hacer mención de las líneas telefónicas que tenemos a disposición para cada uno de ustedes. Los números son el 271-344-3133 y el 271-344-3134. Eh, también contamos con una línea para mensajes de texto o WhatsApp. El número es 272-705-4430. ¿Vale? Y como recordarán en nuestro programa anterior, comenzamos con un tema, aprovechando que estamos en la semana de la Navidad, empezamos con el tema La verdadera Navidad. Y bueno, yo le voy a pedir aquí a Nancy si puede abrir su micrófono y nos puede guiar en una oración para iniciar esta reunión.
0: Sí. Señor y Padre, en esta noche te damos muchas gracias por este tiempo en el cual cada uno, Señor, estamos con corazones listos para recibir lo que hoy tú tienes para, para todos los que escuchamos tu palabra. Sabemos que no es un tiempo perdido, es un tiempo en el cual tú nos inviertes para llevarnos cada día más, para darnos ese plan de rescate para la familia, Señor, Oramos por todos aquellos que están escuchando esta palabra para que esta palabra penetre hasta lo más profundo de su corazón y puedan tener una respuesta, Señor, a todo lo que ellos están clamando. Gracias porque sabemos que es tu Espíritu Santo el que ha tomado de lo tuyo y nos lo da a conocer hoy. En el nombre de Jesucristo. Amén.
2: Amén. Qué gusto, mis hermanos, de que estemos juntos. Qué alegría verlos a todos. Y bueno, este, ¿qué nos quieres comentar, Sergio?
1: No, nada, nada más le iba a dejar el, el lugar a usted.
2: Muy <risa> bueno, bueno, ahora estás muy adornado con unas cortinas hermosas ahí en la parte de atrás. ¿verdad? O sea, algo está pasando en tu vida, mi hermano. Algo, algo.
1: Ya se está prendiendo la luz. Sí,
2: exactamente. algo algo está pasando en tu vida, ¿no? Oye, por ahí, bueno, ya oí que le diste una bienvenida a Isaac. No lo veo, no veo su pantalla. Entonces, este... Isaac, déjame saludarlo. Bienvenido, Isaac. Sí, así es. Aquí estoy, pastor. Buenas buenas noches. Bueno, pues fíjate que nos da mucho gusto recibirte, Isaac. Qué gusto de habernos reencontrado el domingo. Te dejamos niño y a la hora de la hora nos creciste, ¿no? El nombre de profeta no se nos va a olvidar, mi hermano, pero además cómo chiflabas cuando eras bebé. Así que bueno, mira, aquí también tenemos otro que te conoce. Él se llama Juan de la Luz, así que yo le voy a dar chance de que te dé la bienvenida. A ver si se acuerda de ti. No sé desde cuándo no lo ves o desde cuándo él no te ve pero te conocen, hermano, desde que andabas en pañales.
3: Claro que sí, Robert, por supuesto que lo conozco perfecto. Sí, este, a Isaac, yo, yo le di clases cuando era niño en el instituto, en, en las clases de Biblia que teníamos todos los domingos, ¿verdad, Isaac? ¿Eh? Sí, hijo, sí, sí. Hijo de, 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 mi, de mi querido Juanito de la Cruz. Y bueno, pues tú sabes, Isaac, que desde que ustedes eran niñitos, pues los amamos muchísimo, a tu papá, a tu mamá, los amamos muchísimo. Y qué bueno, me da mucho gusto reencontrarte ahora ya como un, 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 pues un varón ya hecho y derecho formado, porque pues digo, te dejé de ver niño todavía, pero me alegra mucho reencontrarte y me alegra mucho que te estés uniendo aquí con nosotros a escuchar la palabra. Así es de que te doy un abrazo, hijo, un abrazo muy, muy fraternal. Un abrazo muy cariñoso y de veras que la bendición del Señor se derrame en tu vida siempre, hijo. Mm. Muchas
2: gracias igualmente, Juan. No, no sé, Juan, si recuerdes que cuando estábamos compartiendo la palabra, de repente se oye un chiflido ahí en el salón, ¿te acuerdas? Sí, claro. El chiflador, ya empezó el chiflador, ¿no? Y era un bebé. Sí. Bueno, bueno yo, yo no hace mucho lo vi, pero realmente me da mucho gusto verlo. Ahora ya jovenazo en la universidad y toda la cosa y dices, ¿tú ¿dónde se quedó el tiempo, mi hermano? ¿Dónde se quedó el tiempo?
3: Pasa muy rápido, mi
2: Roberto. Sí, así es así. Es. Así que bueno, yo también me uno a este contentamiento. Sergio ya le dio la bienvenida. Nosotros también. Así que nos alegramos de que esté con nosotros. Oigan, el tema, no se les olvide que estamos tratando el tema de la verdadera Navidad. Este es un tema que le vamos a estar buscando hasta que le encontremos lo que el Señor quiere compartirnos, especialmente recordarán ustedes que estuvimos proyectando un video, justamente lo repetimos en dos ocasiones por el mensaje que llevaba. ¿Algo viste tú, Juan, de ese video que nos quieres compartir?
3: Bueno, pues definitivamente creo que este es, un, es un video muy ad hoc, ¿no? Porque creo que ataca varias cosas. Yo, lo, lo importante al final del camino es eh, que en esa relación padre-hijo, e hijo, lo que más valora el papá, pues no es otra cosa más que la comunión que se da a través de, 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 esa, de esa... Le decía, oye, pues es que tú sí, sí me ayudas en las tareas del hogar, tú sí me ayudas... Y tus amigos, pues, simple y sencillamente lo que llevan es un regalo, pero, pero ellos pues, no tienen ningún tipo de, de obligación hacia sus padres, no, no tienen ningún respeto, ¿sí? Y, y creo que el papá termina diciendo unas frases que son tremendas, ¿no? En el sentido de, pues, mi, mi mejor regalo eres tú y es tu actitud y no, no necesitas eh, comprar nada adicional porque, pues, realmente me agrado y, 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 y me agrada mucho el que tú con tu obediencia, el que tú con el cariño que me brindas todos los días, pues me siento más que regalado, más que obsequiado, ¿no? Y pues los papás, creo que todos los que somos papás, eh, yo me identificaba mucho con eso porque creo que cuando más este, nos, nos sentimos agradados con los hijos es cuando vemos que, que realmente están caminando, eh, eh, el, un camino que se basa en la confianza, en la obediencia, en la comunicación, en, en un diálogo muy abierto y pues que construyen su vida realmente en Cristo, ¿no? Sí, y, y con eso creo que nos damos bien servidos y, y no buscamos eh, mayor regalo ni mayor halago que el saber que nuestros hijos, pues punto número uno, nos tienen confianza, punto número dos, se comunican con nosotros y punto número tres, son receptivos y hacen y escuchan lo que nosotros les decimos, ¿no?
2: Entonces, uh -huh.
3: Eh, eh, a mí eso verdaderamente me dejó, yo creo que me dejó muy, muy, este, muy, muy tocado, muy impresionado porque el mensaje al final del camino no es el regalo, ¿no? Sino es la actitud y es la, la formación que podamos tener y las actitudes que podamos tener hacia los demás. Porque pues un regalo se compra, se da, se olvida y se acabó, ¿no? Pero las actitudes esas perduran para siempre, ¿no? Este, los papás atesoramos y valoramos muchísimo las actitudes de nuestros hijos, y, y creo que eso es lo que va directo al corazón y vale más que mil, mil regalos. ¿no?
2: Sí, yo creo que, como lo comentábamos al final, realmente el mejor regalo se lo llevó el hijo. ¿eh? Uh -huh. Número uno, porque, es decir, en una fecha tan especial en donde el corazón se enternece. El que el hijo reciba un halago tan grande como el expresado por el papá. Y luego te acordarás tú que dice en el video, dice este, eh, el papá dice es que mi regalo eres tú, el verte que trabajas, el verte obediente. Y, y lo comentábamos que verdaderamente la imagen en casa debe ser papá. Lamentablemente, la mayoría de nosotros, eh, si, si nos vamos a nuestros tiempos, Juan, pues tú sabes que es muy difícil que un papá haya sido criado bajo la palmada, bajo el halago, bajo el agradecimiento a Dios por los hijos. Entonces, realmente, eh, el, el tema de la verdadera Navidad es, es volvernos al original, a una mm -hmm. parte sencilla. Hoy eh, yo quiero comenzar como introducción de todo esto. Y, y, y lo que nos acabas de compartir, que yo sé que muchos fueron tocados, pero tenemos que darle avance. Le vamos a dar avance y le vamos a dar oportunidad de que vayan compartiendo. Hoy le pedí a Sergio que nos proyecte un slide, un slide que ya lo proyectamos el domingo, pero que nos vamos a fijar muy bien en ese slide. Así que, Carlos, adelante, por favor. No sé, Sergio, quién lo está manejando. Esperamos la proyección. Miren, aquí estamos viendo un, una ilustración. Vemos en la parte de arriba un ángel con, o varios ángeles eh, anunciándoles a los pastores que están en la parte de abajo y vean las ovejitas ahí, cada pastor con sus ovejas. Allí hay uno que está de rodillas y su ovejita está bajo la cuevita. Pero realmente me llamaba la atención lo siguiente. ¿A cuántas personas el Señor les reveló el nacimiento del Mesías? Es impresionante. Necesitamos meternos a lo que es la esencia de la Navidad. Los voy a dejar pensando, los voy a dejar metidos en los pasajes que tanto Dos años hemos hablado de la Navidad, pero nunca nos hemos metido realmente a hacer un análisis de lo que realmente fue. Ok, véanlo, piénsenlo, ¿a cuántas personas les anunció el Señor el nacimiento del Mesías? Así que bueno, como Sergio está estrenando cortinas hoy, mi hermano, eh, vamos a darle el micrófono. Sergio, ¿a cuántas personas ves tú que el Señor les reveló la Navidad?
1: Híjole, no veo más de 10.
2: Si tuvieras que ponerle orden, ¿en qué orden más o menos nos comportaría a los que tú ves? Mira, vamos a darle chance a muchos, ¿no? O sea, a ver, tú dinos el, el que tú creas.
1: Pues unos 10, máximo 10.
2: Ok. ¿Quieres numerarlos? Sí, bueno, yo veo como número uno aquí, no es por orden de importancia, sino simplemente pues, como está escrito en la Biblia, ¿no? Pero es importante que nos metamos a ese tema. aquí quién ves okay.
1: Sí, mm. si nos vamos así, como que bueno, eh, aquí en esta imagen, tres, tres pastores, más si sumamos otros tres sabios que venían de, de Oriente, pues contamos a lo mejor seis. José y María son ocho y yo recuerdo a dos personas. Eh, una era Ana y otra era, no, no recuerdo el nombre, que también se lo encontró en el templo y que decía ya, ahora me puedes despedir porque ya vi la salvación del mundo. Uh
4: -huh, uh -huh. Entonces yo,
1: yo ahí puse diez, así. Igual bueno, a lo mejor son más, no porque dice que eran sabios de Oriente y, y no hay un número exacto, pero fueron pocos.
2: Así es. así es, así es. Oye, este, ¿dónde anda Cristi? ¿Está ahí contigo? Sí, aquí está.
4: Aquí
2: Corrió rapidísimo la silla, dijo. Corrió la oh,
4: silla. Muy bien, no, aquí
2: muy bien, a ver, compártenos. Compártenos, ¿a cuánta gente le compartió el Señor el nacimiento de su hijo?
5: Sí, yo creo que, híjole, yo creo que un poquito más de 10. Porque no dice también cuántos, cuántos pastores eran, pero no creo que un pastor ande así tan noche solito. Yo creo que había como más grupo y a lo mejor, a lo mejor toda la familia, ¿no? Pero estaba el esposo y la esposa. Entonces yo calculo a lo mejor unos, ¿qué será? Unos 14 15
4: <risa> <risa>
2: Los que
5: dijo, los que dijo Sergio más, más otros pastorcitos más. Súmale,
2: súmale. Las
5: esposas,
2: ¿no? súmale, súmale. Las esposas y... No, pero las esposas tienen hijos, ¿cómo crees que los hijos se iban a andar por ahí desfalagados en la madrugada? Sí. Pero bueno, sí. si cuentas aquí tres, pues vamos a pensar que eran tres pastores con su rebaño, pero eran pastores, ¿no? Los sí, quiero ir, que... ir conduciendo poco a poco, porque acuérdense que estamos estudiando la verdadera Navidad, no la que el mundo nos ha diseñado a través de una estructura económica, a través de una estructura social sino vámonos a lo que diga la Biblia. Así que, Nancy, ¿qué opinas tú, Nancy? ¿A cuántos crees que el Señor les reveló el nacimiento de su amado? Híjole,
0: pues a un grupo muy limitado, ya decía Sergio y Cris, 10, 14. Yo creo que menos de 20 personas.
2: Uh -huh. ¿20? ¿Y tú, Gil, qué opinas? ¿Qué opinas? Bueno, pues yo creo que también como 20 personas, más o menos.
4: Uh -huh.
2: Ok. Oigan, ¿podríamos empezarle a poner nombre a las personas a quien se les reveló el nacimiento sí. del Mesías? Pues a los pastores. Mm. Bueno, les voy a ayudar para que no suban. Además, va a ser un regalo de Navidad, hermanos. A ver, ahí les va. Número uno. Lucas comienza eh, con un detalle muy, muy particular de lo que realmente el Espíritu Santo le mostró para escribir el Evangelio según San Lucas. Acuérdense que Lucas era un hombre instruido, era un hombre en la actualidad le podríamos llamar con estudios universitarios, era médico era el que acompañaba al apóstol Pablo. Acuérdense que el Evangelio según San Lucas fue escrito por las investigaciones que el mismo doctor Lucas, el médico de Pablo, hizo. Por eso, cuando leemos el Evangelio según San Lucas, vamos a encontrar un orden. Ese orden fue el que imprimió este universitario doctor llamado Lucas. Entonces, lo que escribió fue el resultado del testimonio personal de los entrevistados. Es impresionante. Recordemos algo. Se considera que el primer libro que habla del Evangelio del Reino es Marcos. Marcos está considerado su libro escrito entre el año 50 y 60 después de Cristo. El último que se escribió fue el Evangelio según San Juan entre los años 90 y 96 después de Cristo. En medio está Mateo y Lucas. Lucas es el mismo autor del libro Hechos de los Apóstoles. Justamente andando con Pablo en su peregrinar misionero es que va haciendo las entrevistas y se sentó con cada uno y recuérdame, dime, coméntame qué te mostró el Espíritu Santo, dónde estabas tú, cómo fue y por eso está tan repleto de información. Se los digo esto como un comentario. Porque en el Sí, porque en el Evangelio, según San Lucas, hay un personaje número uno a quien el Señor contactó y necesitamos analizar. Te ayudo, es mujer.
0: A María.
2: A María, ok. Esto lo podemos ver allí. Exactamente, cuando el Señor le anuncia a María el nacimiento. Esto está en el capítulo 1, versículo y 18. Voy a pedirles que con base en lo que acaban de proyectar, ahora nos proyecten el capítulo 1, Evangelio Perdón, 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 me estoy yendo a Mateo, déjeme buscar Lucas, déjeme buscar Lucas. Acá lo tengo. Capítulo dos. En Lucas capítulo dos. Uno, uno
6: veintisiete
2: uno, uno, sí, uno veintisiete también está cuando está el anuncio. ¿Quién tiene el control de la Biblia, Sergio?
1: Carlos. Carlos. Sí, te da Carlos, Carlos. Sí. si no, ya lo tengo.
2: Ok, entonces, a ver, vamos a empezar, este, déjame ver, Lucas capítulo 1. después del anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, a partir del verso 27 a ver, 26 por favor, Carlos. Ahí está. Vamos a analizarlo como es nuestra costumbre. Necesitamos meternos en la sencillez del evangelio. Necesitamos meternos en la comprensión de que todo obedece a un plan perfecto de parte de Dios. Dice, a los seis meses, aquí está haciendo referencia a Lucas, seis meses después del anuncio de que Juan el Bautista iba a nacer de su padre Zacarías. Acuérdense que realmente primero se enfoca en la parte del anuncio de que Zacarías y su esposa Elizabeth van a dar a luz un niño. ¿Cuál era la característica? eran hombres ancianos. Y ahí es donde aparece el poder del Señor seleccionando a su gente. Pero lo importante que quiero que nos llevemos y que empecemos a cultivar en esta noche como una repetición de lo que por muchos meses hemos establecido. Todo sucede en los tiempos de Dios. Repito, todo sucede en los tiempos de Dios. ¿Por qué se los digo? Porque cuando el Señor decide comenzar el plan de redención de la humanidad, establece un orden. Por eso, en el tiempo del Señor, a Zacarías, siendo el sacerdote en turno del pueblo judío, que se mete al lugar santísimo, ya anciano, es cuando realmente recibe la visión del ángel que le anuncia el nacimiento de un hijo. Acuérdense, ya lo vimos, que el ángel le dice, ¿sabes qué Zacarías Tus oraciones fueron escuchadas. Lo comentamos, lo volvemos a comentar a manera de una introducción del tema de hoy, es importante. ¿A qué edad Zacarías y su esposa Elizabeth han de haber orado para que Dios les concediera un hijo? Todo el tiempo en que no hubo respuesta no significa que Dios no escuchó, simplemente no había llegado el tiempo. Cuando nosotros leemos ahí en Lucas el anuncio a Zacarías, nos damos cuenta de las características espirituales de Zacarías como sacerdote. Cumplía con lo que Dios exigía para ser padre de aquel que iba a venir primero, llamado Juan el Bautista, que iba a convocar al pueblo de Israel compartiéndoles un mensaje. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Compartía la palabra. Acuérdense que la palabra arrepentirse significa cambia tu mentalidad. Cambia tu mentalidad. ¿Por qué es importante hacer hincapié en esto, hermanos? Porque cuando el Señor dice cambia tu mentalidad, lo que te está diciendo es porque vienen cosas nuevas. Tú no vas a poder enfrentar los tiempos que vienen con esa mentalidad. Si Juan el Bautista decía arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca o arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cercano es porque está diciendo el gobierno de los cielos exige una nueva mentalidad y esto es lo importante. Nadie, nadie, absolutamente nadie, podrá verdaderamente comprender espiritualmente hablando el evangelio del reino de los cielos con una mentalidad de ser humano formado por el ser humano. Por eso es importante meternos en esto. Ahora, con base en este principio, yo considero que la verdadera Navidad está reservada para todos aquellos que hemos recibido la revelación del Evangelio del Reino de los Cielos. Porque cuando a nosotros se nos revela este principio, automáticamente nos estamos saliendo del contexto mundo. En el contexto mundo, el domingo lo estuvimos analizando. Todo es regalos, todo es reunión familiar, todo es brindis y el mundo está preparado para ofrecer todo aquello que el hombre sin Cristo busca para celebrar la Navidad. Por eso las, los alteros de alcohol que se venden en los supermercados por eso los montones de comida que se ponen a disposición de todos, porque la reunión familiar está siendo impulsada para que el día en que la humanidad debe recordar el nacimiento del Hijo de Dios, todo quede estacionado en una simple reunión familiar. Esto es lo importante. Entonces, volviendo a los tiempos de Dios, mis hermanos, nosotros necesitamos casarnos. Nosotros necesitamos renunciar a los tiempos de este mundo para meternos en los tiempos del Señor. No podremos recibir del Señor información alguna si no nos metemos en sus tiempos. Por eso es lo importante de analizar esto. A los seis meses de que fue anunciado el nacimiento de Juan el Bautista. Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret. ¿Qué apuntamos en esto? Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret. Punto. ¿Qué nos enseña a partir del segundo renglón la Biblia? Número uno, que hay un Dios que envía. Número dos, tiene servidores. Y ahí dice al ángel Gabriel. ¿Qué es lo importante, hermanos? La existencia de ángeles al servicio del Señor. ¿Qué es lo importante? Que cada ángel debe tener su nombre, porque ahí te lo está diciendo claramente la Biblia, cómo se llamaba el ángel que envió, el ángel Gabriel. Número tres, a Nazaret, o sea que el mismo Dios conoce los lugares geográficamente, pueblo de Galilea, o sea, el creador, ¿cómo no va a tener en la mente Realmente todos estos detalles. Ahora, todo este versículo 26 nos está dando autenticidad de algo. Dios es una persona. Es una persona. Actúa como una persona. Sabiduría divina, origen divino, pero Dios es una persona. Lo acentúo porque hay grupos religiosos que dicen no. No es una persona, es una energía. Y la gente que no conoce lo que dice la Biblia se pierde de la noche a la mañana y se va por otros lados. Entonces Dios envió. ¿A quién envió? A un ángel de todos que tiene bajo su gobierno y su autoridad. ¿A dónde lo envió? A Nazaret. ¿Nazaret a qué pueblo pertenece? a Galilea. Entonces envió al ángel al territorio o al pueblo de Galilea. Vamos a ver el verso 27. En el verso 27, fíjense, está la misión para el cual envió al ángel. Lo envió a visitar a una joven virgen. ¡Guau! ¡Wow! La pregunta es, ¿a poco Dios sabe qué mujer es virgen y qué mujer no es virgen? Oiga, bueno, si en si el verso 27 nos está diciendo la palabra que Dios envió a visitar una joven virgen, pues es que sabía que no había tenido relaciones sexuales. Pero fíjense, comprometida para casarse, fíjense el conocimiento que Lucas nos está compartiendo. ¿Por qué razón? Aterricemos, hermanos, quitemos lo religioso, aterricemos en lo que la palabra te enseña esta noche. Veas y visitas a una joven virgen. ¿En dónde está? En Galilea. Y se llama María. Ahí está. Ve porque está comprometida para casarse, o sea, no se había consumado el matrimonio. Pero además, el hombre se llamaba José, o sea que también Dios conoce al novio. Y dice descendiente de David. Ese es un punto clave. ¿Por qué? Porque en las profecías del Antiguo Testamento está escrito que de la familia de David tenía que venir el Mesías. Ahí está claro. Por cierto, le dice al ángel, la Virgen se llamaba... María. Ahí está. Ahí está el anuncio. <coughs> Perdón, mucho que aprenderle. Hay que meternos en la Biblia, analizarlo como lo estamos analizando, para que vaya, vayamos viendo exactamente el cumplimiento de los tiempos de Dios. Fíjense todas las características que nos da comprometida para casarse. La pregunta es, ¿y por qué Escogió Dios el tiempo de María y de José, que estaban comprometidos, pero que aún no se casaban. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué tuvo que escoger a una mujer comprometida, que aún no había tenido relación sexual? realmente con el que iba a ser su esposo sabía que el nombre era José sabía que José es descendiente de la familia del rey David y la mujer se llamaba María ¿cómo estuvo esto? vamos a meternos un poquito adentro ¿por qué no se lo anunció antes de que estuviera comprometida para casarse? ¿Por qué no se lo anunció después del matrimonio? Porque se lo anunció antes de que María tuviera relación sexual con su esposo. Muy bien. Pregunta de el micrófono abierto para los que quieran compartir algo. Adelante. Pero todo tiene un porqué. Y esto es lo que me interesa. Este, este es el punto clave del porqué para entender lo que es la verdadera Navidad. Si alguno quiere, simplemente levante la mano y ahí abra su micrófono y compártanos qué están viendo ahí, por qué, en un momento. Nada, nada más déjenme decirles algo, realmente entre que el judío José le propuso matrimonio o decidió consumar el matrimonio con María, tenía que pasar un año. Después de que la mujer aceptaba al varón como esposo, tenía que pasar un año antes de que se llevara a cabo la boda religiosa. ¿Qué hacían en un año? José tenía que levantar una casa donde iba a hospedar a su esposa y María se dedicaba a organizar fiesta y preparar vestidos ¿por qué les digo esto? porque la boda duraba siete días y la novia se cambiaba cada día el vestido siete vestidos instruida capacitada para la boda y entonces transcurrido el año se consumaba el matrimonio antes solamente era una promesa antes solamente había un compromiso. ¿Qué opinan, mis hermanos? ¿Por qué ese tiempo? Necesitamos entenderlo. A ver, Sergio, tú que estás levantando ahí la mano.
6: Considero que no pudo haber sido antes porque hubiera quedado embarazada sin estar comprometida. Hubiera sido rechazada y tengo entendido que hubiera sido incluso hasta lapidada porque iba a ser acusada de, de tener relaciones antes
2: de estar casada. ¿Y por Las qué tuvo. no les... uh -huh. Las tuvo. ¿Y? ¿Por qué? Porque el juicio que tú dices, eh, lo con que el matrimonio no estaba, eh, eh, mejor dicho, realizado. Estaba solamente comprometido. O sea, ella ya uh -huh. compartiendo, digo, conviviendo con los demás como una mujer eh, virgen comprometida sí. con José para casarse, pero estaban en el tiempo del año que tenía que transcurrir. ¿Sí?
6: ¿Y por qué no después? Porque a lo mejor ya no hubiera sido virgen. ¿Y qué tiene eso? Pues tenía que ser nacido directamente del Espíritu Santo y ser el primogénito, el hijo mm
2: -hmm. de Dios.
6: O sea. Si mancha, ella... ella no hubiera estado inmaculada, ella hubiera estado manchada por la cuestión de las relaciones sexuales que ella hubiera tenido con su marido.
2: Con bueno, eh, definitivamente el mismo prestigio malo. Mm -hmm. En el momento de aceptar, ahorita vamos a ver. En el momento de aceptar que el Espíritu Santo la engendrara, definitivamente se la estaba jugando porque no se había consumado su matrimonio. Aquí no hay más que dos. O se adelantó a la relación sexual con José o qué fue lo que pasó. Por eso necesitamos entender lo que aportas es bien, o sea, ok, pero si... A María y a José les anuncia el nacimiento después de casados. Entonces no quedaba el testimonio de que una mujer virgen había sido embarazada por el Espíritu Santo. Sí. Tenía que quedar exactamente la marca. Tenía que quedar claramente establecido que ningún ser humano engendró en el vientre de María siendo virgen a Jesús. Uh -huh. Correcto. Tenía que quedar totalmente establecido. Hay algo interesante, hermanos. Fíjense que allí en la, en la segunda carta que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo, le dice allí en el capítulo 3, ¿sabes qué, Timoteo? La palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Es útil para instruir. Es útil para reprender. Entonces, cuando nosotros nos vamos en ese nivel a analizar la palabra del Señor, tenemos que apegarnos a lo que diga la Biblia. Esto es importante. Tenemos que apegarnos a lo que la Biblia nos, nos está mostrando. Si nosotros nos apartamos de la Biblia, Vamos a acabar extraviados completamente entre la verdad, entre la verdad establecida en la Biblia y la verdad establecida o determinada por el ser humano sin Dios. En ese pasaje bíblico, dice el apóstol Pablo Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, es útil para reprender, es útil para capacitar es útil para corregir con el único propósito de que el Hijo de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Por favor, paren la oreja. Yo ya sé que se lo saben de memoria. Por favor, chequen esto. Con el único propósito de que el Hijo de Dios esté enteramente preparado. Les voy a cambiar el contenido para poderles resaltar la verdad. No dice. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, es útil para reprender, es útil para corregir, es útil para instruir con el único propósito de que el mundo esté enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué diferencia, ¿Qué diferencia ven ahí?
1: La palabra dice que es para los hijos de
2: Dios. Los hijos de Dios. Este es un punto muy importante. Si tú agarras a una gente del mundo y lo juzgas conforme a lo que dice la Biblia, no es aplicable. La Biblia está escrita para los hijos de Dios. Y los hijos de Dios somos aquellos que hemos nacido del Espíritu Santo. Por favor, hermanos, saquen la pluma, abran el corazón, llévense esta verdad, en donde dice, anótalo, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, a partir del verso 16. Lo hemos dicho, cada que entramos en un punto eh, fuerte en la cuestión de la doctrina cristiana, yo procuro partir con este pasaje. Hermanos, la Biblia no fue escrita para el mundo. La Biblia fue escrita para los hijos de Dios. Tú no puedes juzgar el comportamiento del mundo de acuerdo a lo que está escrito. ¿Por qué? Porque sabemos que desde Adán y Eva decidieron darle la espalda al Creador. Allá en el Génesis capítulo 3. Y si Adán y Eva deciden salirse de la esfera de gobierno de Dios el creador de los cielos y de la tierra. Hermanos, empiezan a elaborar su propio estilo de vida sin Dios. Por favor, denle lugar al Espíritu Santo de esto. Entonces, la palabra de Dios. Es para aquellos que hemos renunciado al mundo para introducirnos en el reino de Dios. Somos los hijos de Dios. Por esto, analizar lo que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo es base fundamental para que a un compañero de trabajo que no conoce absolutamente nada de la palabra, pero que tampoco en un momento dado alguien le ha hablado de la palabra, no le podemos exigir en algún momento que cumpla con la Biblia. Le vamos a comparar lo que la Biblia dice y le vamos a decir, oye, es que si estás agotado, por una vida de pecado, acércate a Jesucristo. Pues no lo podemos decir, eres un fornicario eres un esto, eres aquello, eres porque la Biblia dice. Momento, mis hermanos. Es para nosotros. Uh -huh. Es para los hijos de Dios. Uh -huh. Déjate de presumir. Déjate de exigir que el mundo se comporte conforme a la Biblia, no, no, es para nosotros. ¿Cuál es el propósito? Que las enseñanzas bíblicas nos preparen para toda buena obra, como hijos de Dios. Hermanos, el mundo tiene todo el derecho de festejar la Navidad como se le pegue la gana. Lo que no se vale es que los hijos de Dios nos apeguemos al mundo y celebremos como el mundo celebra. No estoy contra regalos. Amén. Vamos a darnos un regalo para agradecerle a Dios lo que tú quieras. Vamos a mostrar el amor de Dios lo que tú quieras. No vamos a dejar de cenar. No, 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 no. Al revés. Vamos a dar gracias a Dios por la riquísima cena que nos ha permitido tener sobre nuestra mesa. No, pero vamos a convertir la Navidad en una verdadera celebración por el nacimiento del Hijo de Dios en la tierra. Porque el nacimiento del Hijo de Dios sobre la tierra vino a cambiar este planeta. Y este es el punto clave. Mientras a nosotros no se nos revele el Evangelio del reino de los cielos, vamos a andar brincando de un lado para otro continuamente sin encontrar paz. Muy bien. Los dejo pensando. Ojalá hayan tomado nota sobre lo que yo me estoy basando. Pero sí es importante continuar. Adelante con el verso 28, Carlos. El ángel se acercó a ella y le dijo, oigan, métanse en lo que estamos leyendo. El ángel se acercó a ella y le dijo, o sea que el ángel se comunicó verbalmente con ella. Te la complico, mi querido, ¿en qué idioma? o sea que la voz del ángel es audible, o sea que el idioma que utilizó el ángel para María era perfectamente comprensible. Platicábamos mi esposa y yo, la pastor y yo, y decíamos, oye, si el imperio romano gobernaba, a fuerza se hablaba el latín. Sí, pero si antes del imperio romano los conquistadores eran los griegos o habían sido los griegos. Una característica del imperio griego era que territorio conquistado tenía por fuerza que hablar el idioma griego. Entonces, antes del imperio romano fueron los griegos. Entonces, a ver, si en aquella región se hablaba el griego, por eso el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, si en aquel tiempo se hablaba el griego, pero también se hablaba el arameo, porque era el idioma del Señor, pero también se hablaba el latín, ¿cómo se entendían, oigan? ¿O eran trilingües? ¿O qué? ¿Cómo se comprendían? Es de locura. Y ustedes podrían decir, y ese fue el tiempo seleccionado por Dios. Ay, hermano, para el Señor no hay barreras del idioma. Pues, habla chino, habla japonés, habla coreano, habla el que se te pegue la gana. Porque, qué? ¿Por qué es el Señor? Además, él fue el que confundió. ¿Se acuerdan cuando la torre de Babel que dijo hay que confundir a estos porque andan bien torcidotes? Y cuando toda la humanidad estaba conjuntamente tratando de levantar una torre que llegara al cielo, desciende el Señor, los confunde con lenguas diferentes y ya no se entienden y cada quien acabó ahí. Pero sí es importante, todo, todo esto, ¿cómo se acerca? ¿Cómo tiene una charla con ella? ¿Cómo le dijo María te saludo? María estoy aquí porque tú has recibido el favor de Dios. Oigan, y qué atrevimiento, ¿eh? el Señor está contigo. ¡Wow! ¿Me garantizas que Dios está conmigo? Te garantizo que Dios está contigo. ¡Qué impresión! Verso 29. En el verso 29 dice: Ante estas palabras, María se perturbó. Oye, ¿a poco tú no te hubieras perturbado? No más con que te digan, ¿sabes qué? Le agradas al Señor y ya te adoptó como hijo. ¡Guau! ¡Wow! Fulano, el Señor tiene en cuenta tus oraciones. ¡Wow! Dicen, ¿Sabes qué? El Señor dice que corrijas esto. ¡Guau! ¡Wow! Poco, ¿A poco se entera? Pues, como que se entera, como que sabe cómo te llamas y como que sabe lo que haces, ¿no? Y tú y yo, y todos. Por esto María se turba y se preguntaba qué podría significar este saludo, ¿por qué me saludas así? en pocas palabras, verso 30. No tengas miedo, María. Wow, entonces, ¿qué vio el ángel? Puso el temor de María. Mira, el encuentro entre el ángel y María era un encuentro sobrenatural. Y todo lo sobrenatural nos asusta. ¿Por qué? Porque está fuera de lo natural. Y luego dice, no te asustes, no tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor. Vámonos, su gracia, vámonos. Verso 31. Ahí, ahí viene el anuncio, quedarás cinta. Wow, darás a luz un hijo. Wow, y le vas a poner por nombre Jesús. A ver, a ver, vamos a meternos, a ver, Cristi, vamos a meternos allí en lo que estamos viendo en el verso 31. Quiero que tú y yo nos metamos, permíteme ser el ángel y tú María. Vamos a actuar. Tú imagínate que yo te digo, ¿sabes qué? No tengas temor. Te digo algo, María. Fuiste escogida por el Creador. Vas a quedar encinta. Vas a dar a luz un hijo. Y le vas a poner por nombre Jesús. Eso te lo dijo el ángel. Y tú todavía no te casas con Sergio. ¿Qué le dirías?
5: Pues lo que pasa es que si, si viene un ángel y, y es algo que como usted menciona ahorita, todo lo, que, todo lo que es sobrenatural nos da miedo, pero estoy viendo con mis propios ojos que es algo sobrenatural y que sé que viene del mismo Dios porque se presentó en, en un ángel y me dijo Dios está conmigo, es una garantía de que el Señor está conmigo. Entonces, pues aunque costara y aunque habría que pagar un precio y, y hubiera duda, yo creo que aún así le diría que sí.
2: Sí, pero fíjate. Imagínate que te dice, vas a quedar embarazada. ¿Cómo? ¿Cómo
5: le vas a hacer? Sí,
2: todavía no estoy casada. O sea, o sea como a algo sobrenatural, automáticamente lo cuestionamos en la perspectiva natural. Esto, por favor, hermanos, lo que el ángel le estaba comunicando a María era, es decir, desde la perspectiva espiritual de Dios. María, esto me mandó decirte Dios el Creador que fuiste escogida para quedar en cinta y vas a ver a luz un hijo y le vas a poner por nombre Jesús. Espérame, espérame, todavía no me caso. O sea, si ah, haz de cuenta que faltan seis meses para que se case y a los seis meses el ángel te anuncia, vas a quedar embarazada, no vas a decir, oye, eh, ¿me van a adelantar la boda? Uh -huh. eh, o sea, es, es un cuestionamiento natural.
0: Ondas de Vida presentó Ondas de Vida en la Familia. Un plan de rescate para la familia. Con el doctor Roberto Torres. Hasta la próxima.